0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette.
1: Nous sommes de retour sur Radio 2B et nous sommes en compagnie d'un groupe pour, pour un débat de MC.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission dédiée aux conditions du débat démocratique. Je m'appelle Romane et je suis en compagnie de Margot, Colline et Marie. Merci de nous écouter. La semaine dernière, j'ai justement vu un débat, dé euh, un débat politique français très suivi. Je vais maintenant vous faire écouter un extrait.
3: François Fillon, qui peut vous croire, alors que votre gouvernement et toute votre et carrière politique, vous avez, Nicolas signé, si vous donne avez signé des leçons si en je permanence mais la première finir, fois que j'ai si rencontré, je Il finir. était chef de cabinet de François Bayon. Donc alors il est dans le système depuis assez longtemps.
1: Alors, les filles, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez euh, Déjà, rappelons-nous ce qu'est un débat démocratique. Les débats sont un moyen de garantir la transparence et la responsabilité des dirigeants. Ils devraient être accessibles à tous pour que chacun puisse accéder à la vie politique. Dans ce cas-ci, le fait que le débat soit quasi inaudible parce que les deux hommes politiques ne s'écoutent pas parler, ça empêche la démocratie de transparaître. Je ne trouve pas que ce débat soit particulièrement
0: choquant. En effet, je regarde beaucoup les débats politiques à la télévision et la plupart se déroulent de cette manière.
3: Cet échange me paraît normal. Euh, selon moi, les médias et les réseaux sociaux jouent un rôle important dans notre société euh, car ils permettent d'accéder facilement à des informations et partagent des idées afin d'interagir avec les autres. Donc il n'est pas possible de dire que ce contenu est approprié au public et à celles et ceux qui voudraient euh, s'informer correctement sans avoir un avis biaisé par les autres, au même titre que la désinformation d'ailleurs.
0: Très bien. Maintenant, est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cela eh bien, J'ai conscience que les informations qui nous sont transmises ne sont pas toujours vraies.
3: Cependant, je ne pense pas que cela soit altéré par la manière de débattre. Euh, Colline, tu me sembles un peu naïve. Comment peux-tu croire que ce type de débat est fiable Je suis d'accord avec Margot. Il est clair que ce
1: débat, par exemple, masque le manque d'informations et de vraisemblance par un haussement de la voix et des reproches ciblés. Les deux hommes sont en tort. Ils devraient s'écouter entre eux pour éviter les incompréhensions. Je ne comprends pas pourquoi vous me parlez de
0: cette manière. Je ne fais que donner mon avis et je ne vois pas pourquoi elle serait bien moins le... que le vôtre. Je m'exprime et vous réprimez ce que j'ai à dire. Est-ce votre exemple d'un débat démocratique Pas besoin de vous emporter, les filles.
2: Je préfère que ce débat se fasse dans le calme, s'il vous plaît. Vous venez justement de dire que se couper la parole et se lancer des attaques personnelles étaient des choses n'ayant rien à faire dans un débat euh,
0: démocratique. En effet. N'est-ce hein. pas, Colline Pardon je vous parle comme vous me parlez, je me défends, c'est tout. Garde tes petits commentaires pour toi.
1: Voilà pourquoi personne ne devrait voir des débats comme celui-ci. Se positionner comme une victime gâche le contenu.
0: Quelqu'un a une dernière remarque uniquement à propos de l'extrait ou bien on peut clore ce débat Oui, je voudrais rajouter que ce qui se trouve sur les réseaux sociaux a une part de fiabilité moindre que dans les réseaux télévisés par exemple. Que dans les journaux télévisés. Sur les réseaux sociaux, il est plus facile de voir du contenu erroné, ce que l'on appelle des fake news, car n'importe qui peut créer le contenu, tandis qu'à la télévision, tout est supervisé.
1: Quelles sont tes sources Ce que tu dis n'a aucun sens, les deux sortes de médias peuvent autant fournir de fausses informations. Ce que tu dis là, Coline, est un bon exemple de fake news les médias traditionnels ont toujours eu un certain contrôle sur les informations qu'ils diffusent. Et toi, avec tes arguments contre les réseaux sociaux, tu sembles vouloir retourner à une époque où seuls quelques, quelques privilégiés pouvaient s'exprimer librement. J'essaye
0: simplement de souligner que les réseaux sociaux peuvent également être source de désinformation. Arrêtez donc de voir le mal partout.
1: Je pense que n'avoir que quelques médias supervisés serait encore pire pour la désinformation. Il y a trop d'informations qui ne peut pas laisser de côté quelques... Médias, certifiés ou non, ne seront jamais fiables à 100%. Il faut laisser la libre expression au sein des réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas de raison que travailler pour un média dit officiel te rende plus méritant de prendre la parole qu'un utilisateur Instagram, par
3: exemple. De plus, euh, rien n'empêchera jamais un ou une journaliste de passer des informations sous le tapis, sous prétexte qu'il ou elle n'est pas d'accord ou s'il si ou elle ne les juge pas intéressantes. Euh, autant laisser la parole à qui le veut et démêler personnellement le vrai du faux.
2: Ok, bon, bah, nous allons clore ce débat qui n'est pas vraiment un débat démocratique, tout comme l'extrait que je vous ai fait écouter. Pour résumer, le débat démocratique se caractérise par la pluralité des médias, l'équité du temps de parole, le respect de l'autre et l'éthique de vérité. La parole étant un pouvoir, il est nécessaire de l'utiliser à bon escient. Et il est clair que les débats démocratiques sont cruciaux, mais il est nécessaire de faire des efforts pour les rendre plus efficaces et constructifs. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci.
1: Merci. Merci pour cette émission euh, sur le débat démocratique. Et...